0: Primeiro, em primeiro lugar, não tem absolutamente nada a ver com questão cultural circunstancial de um determinado momento histórico. As suas declarações são declarações que chamam, na verdade, em primeiro lugar, os brilhos dos homens. O apóstolo Paulo praticamente está se dirigindo a homens covardes, que não honram sequer a sua hombridade. O problema aqui é, na verdade, o pecado fundamental de todos os homens. Os homens cometem um pecado que é o pecado da indiferença, chamado por alguns de uxoriedade. O que soriedade é, quando vêm as mulheres assumindo papéis que não lhes competem, os homens pura e simplesmente cruzam os braços e dizem assim, quer ir? Que se dane, vá. E estamos perdendo nos nossos dias uma das coisas fundamentais da masculinidade, que é o cavalheirismo ou melhor, os homens assumem o papel mais arriscado da sociedade humana. E são estes os princípios fundamentais que o apóstolo Paulo se fixa para tratar desse assunto, que é um assunto que nos seus dias também era um assunto muito complexo. Era um assunto que produzia uma revolta no coração, especialmente das mulheres, que eram maltratadas. O primeiro princípio colocado pelo apóstolo Paulo, é que ele diz assim, primeiro foi criado o homem, depois a mulher. <risos> o que, é que tem isso a ver? Veja só, você sabe muito bem, que o que aconteceu é que Deus criou o nosso primeiro pai do pó da terra, é, é, ainda que Deus não tenha mãos, a Bíblia diz que ele formou do pó da terra, moldou o nosso primeiro pai, soprou sobre suas narinas, e ele então passou a ser fôlego vivente, a primeira experiência de Adão, foi a experiência do fôlego da vida, a presença da face de Deus, a face espiritual de Deus, qual era o objetivo que Deus então determinou ser ele o primeiro da criação, para que ele fizesse duas coisas, para que ele fosse, primeira, primeiramente, o corregente com Deus de toda a criação, colocando em ordem a criação, segunda coisa, dando nome a todos os animais selváticos, aos animais domésticos e assim por diante, você pode imaginar que esse trabalho foi um trabalho extremamente complicado, porque ele, na verdade, não poderia dar nomes aleatoriamente, porque ele deveria entender um pouco da zoologia, da biologia, de tal forma que ele desse nomes correspondentes ao, à natureza essencial de cada um dos animais, e ele percebeu que para cada côncavo, um convexo, macho e fêmea, ele nomeava e dominava, sabe por quê? para criar um ambiente de segurança, um ambiente propício para chegar a sua, a chegada da sua mulher, de tal maneira que ela se, chegando, se sentisse confortável, você diz, ah não, espera lá, no paraíso tudo era harmonioso, não, não, espera lá, lá também havia, um animal astuto, a serpente estava lá, e ele tinha que dominar estes animais, ele tinha que impor o seu governo sobre estes animais, de tal forma que a sua mulher chegasse, e encontrasse um ambiente de segurança, esse é o primeiro princípio, o princípio da masculinidade, o homem assume, a, o aspecto mais é, perigoso da sociedade humana. A liderança masculina é sempre um privilégio, meus irmãos, Pode ter, não tenha dúvida nenhuma. É um privilégio essa liderança masculina, mas este privilégio é um privilégio mortal. Você se lembra, quando, oh, especialmente nós, os de cabelo branco, que parece que hoje perdeu-se isso, né? você se lembra quando seu pai dizia para você assim, quando você sair com a sua mãe, coloque a sua mãe para o lado de dentro da calçada, <risos> lembra disso? Quando sair com a sua futura namorada, esposa e tal... Coloque-a para o lado de dentro... Da... Eu me lembro, o papai dizia isso para mim... Por que, que ele dizia isso para mim? Ele estava dizendo em outras palavras... Meu filho, se alguém tem que morrer... Morra você! Você é o escudo da sua esposa... Você é o escudo de sua mãe... Você é o escudo das mulheres... Na verdade é o homem que vai à guerra, é ele que se esfola para a proteção da família, para a proteção da pátria E especialmente, isto aconteceu muitas vezes na civilização humana, para a proteção da fé da igreja Somos nós os homens que enfrentamos, portanto, o perigo em favor das nossas esposas e em favor dos nossos filhos. É esse o princípio, o princípio da masculinidade. O homem vem primeiro. O homem vem primeiro não é porque ele é maior do que a mulher. É porque ele tem uma função especial dada por Deus para a proteção da sociedade humana. Esse é o primeiro princípio. O primeiro princípio é esse: que Deus criou o homem primeiro. Aí vem o segundo princípio. <risos> Veja só o segundo princípio. A mulher foi enganada. Você já viu isso na Bíblia? O apóstolo Paulo escreve isso na, na, na carta a, 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 a Timóteo. A mulher foi enganada dá a impressão então que a pressão está sobre a mulher, preste bem atenção, preste bem atenção, ainda que mulher, Eva e o homem, Adão, pecaram, a natureza do pecado masculino é uma e a natureza do pecado feminino é outra, é diferente, pecaram de forma diferente, eu vou explicar isto o que aconteceu? Adão não foi enganado, a mulher foi enganada, na verdade Adão pecou, em sã consciência, ele sabia perfeitamente o que estava acontecendo, mas a mulher foi ludibriada, naquela milonga, Produzida pelo papo furado de Satanás, a antiga serpente, ela na verdade assume um papel que não não lhe era não lhe fora dado. Ela vai à frente, ela passa a liderar, ela se sobrepõe ao seu marido e o seu marido Adão. Pusilânime, covarde, ao lado dela. E sabe o que ele faz? Nada. Ele deixa a mulher se esfolar. Adão não foi ludibriado. Ele sabia o que estava acontecendo. A mulher foi enganada. Enquanto a serpente conversa com a mulher, é ele calado. Este é o principal pecado dos homens, a indiferença. Calam-se, deixam as mulheres assumir papéis que não lhes competem. Isso está acontecendo na família, não é verdade? Isso está acontecendo na igreja, está acontecendo na pátria. É interessante, não é mesmo? Os, ah, 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 os povos mais civilizados da terra, não mandam as suas mulheres para a frente da batalha. Somente nos anos 60 para cá, é que duas nações civilizadas do mundo passaram a mandar as suas mulheres para a frente da batalha. Estados Unidos e Israel. Mas a partir dos anos 80... Começaram a perceber, especialmente na Guerra do Golfo, começaram a perceber que quando as mulheres, as soldadas, eram capturadas pelo inimigo, o moral da, 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 do, do, do grupo masculino, dos, dos militares masculinos, caía! O exército mais poderoso do mundo mais poderoso do mundo, mais obediente do mundo, o exército norte-americano passou a ser um exército confrontador contra as ordens dos seus comandantes, é interessante, as mulheres via de regra são mais dóceis, mas quando as mulheres passam a ser violentas, elas são mais violentas do que os homens, é verdade meus irmãos que o número de homens nas penitenciárias do mundo inteiro, especialmente aqui do Brasil é muitas vezes maior do que o número de mulheres mas eu já fui visitar penitenciária de mulheres violentíssimas perderam o senso da feminilidade porque perderam também a referência masculina homens covardes que não assumem o seu papel esse é o segundo princípio colocado pelo apóstolo Paulo, as mulheres foram ludibriadas e quando nós vemos por exemplo, mulheres no púlpito das nossas igrejas vemos mulheres na verdade que não entenderam o seu papel e homens assentados no auditório covardes, falta cavalheirismo, é por isto que o apóstolo Paulo diz, é nesse sentido de que os homens foram criados primeiro, segundo, os homens não foram ludibriados, cometeram um pecado em sã consciência, terceiro princípio colocado pelo apóstolo Paulo, é indecente. Não há, na verdade, decência... Quando um homem não se parece com um homem... <risos> e quando uma mulher não se parece com uma mulher... Você olha para um homem e você tem dúvidas... Se ele é homem... Ou se ele é mulher... Você se lembra... O senhor se lembra... Quando o seu pai disse... Quando o senhor era menino... Para mim, o meu pai me disse... Falou assim, Fala como homem... Lembra disso? Porque sabe o que acontece? A voz do menino é uma voz que se assemelha à voz de uma menina. As vozes femininas, via de regra, não passam por esta passagem. O apóstolo Paulo diz, quando eu era menino, <risos> pensava como menino, agia como menino, falava como menino, na verdade. Os homens, na verdade uma voz de mudança, os cantores aí sabem disso, né? Hoje, oh, meu caro baixo profundo, está faltando baixo profundo nos nossos dias. Poucas são as músicas compostas para baixos profundos. Sabe por quê? Porque as vozes masculinas estão, cada dia que passa, afinando mais... <risos> Né? Não, não tenho nada contra os, os, os tenores. É verdade. Eu sou tenor também. Eu cantei durante muitos anos ópera. Eu, é, durante 40 anos, participei de um grupo de ópera. Né? Estudei canto durante muitos anos. Canto ópera. Sou tenor lírico ligeiro. Né? Então, irmãos, eu não estou... Tô... O problema todo é o seguinte. É que os homens tem uma diferenciação de iniciações, de repente a menina chega para a mãe dela e diz assim, mamãe, o que está acontecendo comigo? e a mãe diz assim, é porque você deixou de ser menina a partir de hoje, você é uma mulher, uma iniciação natural, as iniciações masculinas não são naturais, as iniciações masculinas são sociais, a igreja precisa promover iniciações masculinas, a família precisa promover iniciações masculinas, a escola precisa promover iniciações masculinas, e agora nós estamos vivendo numa época de profunda confusão, a menina está sendo ensinada que ela não é menina. E que, na verdade, o fato de ser mulher é produto de uma pressão cultural, social. O menino não é menino. Não nasceu menino. A genitália dele não impõe sobre ele o fato dele ser homem ou mulher. Ele precisa, na verdade, escolher se vai ser homem ou se vai ser mulher. Nós estamos vivendo isso, meus irmãos. Mulheres que se parecem com homens homens que se parecem com mulheres, mas na verdade meus irmãos, uma das coisas que nós precisamos aprender é aquela, aquela o, o dito francês, né? porque Deus quando criou o homem e a mulher, macho e fêmea os criou, e Ele não criou homossexuais, Ele não criou lésbicas, é, na verdade, uma perversão da natureza, e nós precisamos dizer isso em alto e bom som. A igreja está se aco acovardando, por porque o movimento LGBT, quando encontra um pastor assim, falando essas coisas, este movimento pode levar este pastor à justiça. Há poucos dias atrás, um pastor de uma igreja batista foi levado à justiça porque ele disse isso. Ele abriu o texto das Escrituras do livro do Gênesis: homem e mulher os criou, e viu Deus que era muito bom. É bom ser homem, é bom ser mulher. Eu não sei como é que é ser mulher, mas uma mulher que acha que é bom ser mulher, é bom. Um homem que acha que é bom ser homem, é bom. Aquilo que Deus criou é bom. É por isso então como que os franceses dizem, vive la différence, vive a diferença, como é bom. Na verdade, a genitália, ela simplesmente afirma algo da natureza essencial, masculina e feminina, aquele que mutila a sua genitália, esse ainda assim, milhões de vezes, será a mesma coisa, não há como mudar, é simplesmente pegar um fio de cabelo, dessa pessoa, analisar esse fio de cabeça, Vou, haverá de perceber, que há alguma coisa essencial, é uma vergonha ir contra a natureza, o apóstolo Paulo evidentemente está tratando de alguma coisa, relacionada a uma situação da sua época, mas que se repete a cada época, o que acontecia? O maior sancionador, do patriarcado é Deus o Pai o menino que aprende a orar mãe nossa que está nos céus santificado seja o teu nome e o menino que aprende a orar, Pai nosso que está nos céus, santificado seja o seu nome eles têm religiões diferentes não é a mesma religião o menino que aprende que Deus subsiste eternamente em Deus a mãe, Deus a filho e Espírito Santo, é um menino que tem uma religiosidade diferente daquele que aprende a afirmar Deus pai, Deus filho e Deus Espírito Santo. Preste atenção, Deus não tem sexo. Mas Deus determinou o ser chamado de Pai. Há na verdade, meus irmãos, uma representação na natureza humana. O homem representa a Cristo no relacionamento conjugal. A esposa, segundo a palavra de Deus, representa a igreja ataviada, adornada, não há possibilidade portanto de mudar as figuras sem mudar a natureza essencial da representação, no paganismo era possível ou ainda é possível porque nós estamos vivendo o ressurgimento do paganismo, as feministas chamadas cristãs, idiotas como são elas estão dizendo basicamente o seguinte já que Deus, o Pai, é o sancionador do patriarcalismo então Deus não pode ser chamado de Pai Deus é mãe Deus é Sofia e passaram então a assumir um paganismo dentro das igrejas cristãs porque na verdade meus irmãos a adoração das deusas aconteceu sempre, sempre aconteceu. A adoração da deusa Diana dos Éfesos, por exemplo, sempre aconteceu, não é verdade? Mas as sacerdotisas, as pastoras destas adorações, destes cultos pagãos, na verdade representavam a natureza simplesmente sexual. Como é que eram as sacerdotisas do templo da deusa Diana dos Éfesos? Eram sacerdotisas chamadas sacerdotisas prostitutas. Por que prostitutas? É porque o culto era assim. Eu é, é, acompanhei durante vários anos a possibilidade de relacionamento, ou de volta do relacionamento com a igreja presbiteriana, dos Estados Unidos da América, chamada PCUSA. Fiz um trabalho, em nome da Igreja Presbiteriana do Brasil, na tentativa de aproximação. Escrevi o um meu relatório, pedindo que nós não nos aproximássemos definitivamente daquela igreja apóstata. Por quê? Porque eles, além de ordenarem lésbicas, as igrejas, eu visitei várias, ultimamente eu fui a Boston, na porta da igreja, na fachada principal da igreja, um mastro estendendo, hasteando uma bandeira, a bandeira gay. Por que, queridos? Por quê? Porque entendem que o relacionamento Impositivo Do homem sobre a mulher Se dá especialmente na relação sexual Então se propõe não mais uma relação sexual de desiguais Mas uma relação sexual Não impositiva Uma relação sexual de iguais Homem com homem Mulher com mulher e o culto que as pagãs prestavam às suas divindades era exatamente dentro desta visão de sexualidade. Eram sacerdotisas prostitutas. Por quê? Porque essas sacerdotisas tinham relações, uma, duas, dez, vinte, quarenta, cinquenta vezes, durante um determinado culto. Os homens amavam esse tipo de culto. Canalhas. Iam e abusavam das mulheres. As sacerdotisas as prostitutas viviam vida curta. Alvos de doenças venéreas. Abusadas. Estraçalhadas. E o apóstolo Paulo disse. Aqui não, as mulheres não serão usadas, as mulheres não serão abusadas, as mulheres serão respeitadas, as mulheres serão dignificadas, amadas. É esse, na verdade, é o papel da masculinidade, amar e proteger. O apóstolo Pedro diz que as mulheres são a parte mais frágil. <risos> Preste atenção, mulheres. O Pedro não está ofendendo vocês, não. O que ele está dizendo é o seguinte: que a mulher não é como o homem. O homem é barro, é vaso de barro, joga no chão e não quebra. Mulher não, é frágil, é delicada, é porcelana. Tem que tomar cuidado, não é mesmo? As mulheres são mais sensíveis. Meu pai uma vez chegou para mim e falou assim, meu filho, se a sua esposa chorar, não pergunte para ela por que, que ela está chorando, sabe por quê? Porque nem ela sabe por que, que ela está chorando, fragilidade, é assim, lembre-se, não trate a sua esposa, não trate a sua mãe, não trate a sua irmã, membros desta igreja, pastor, não imponha sobre a vida das mulheres aquilo que elas não podem e não devem, carregar é o terceiro princípio o princípio da vergonha quarto princípio o apóstolo Paulo diz assim se alguém se considera espiritual lembre-se que o que eu estou dizendo é mandamento do Senhor Deus é que nos fez ele sabe como nós somos ele sabe da nossa estrutura ele sabe da estrutura masculina ele sabe da estrutura feminina, ele sabe, ele nos conhece. É o mandamento do Senhor. O mandamento do Senhor não nos é pesado, o mandamento do Senhor é pura e simplesmente para adaptar aquilo que Ele criou com aquilo que efetivamente nós somos. Insurgir contra o mandamento do Senhor é insurgir-se contra a autoria, é insurgir-se contra o autor. <risos> na verdade eu fico preocupado com algumas decisões da igreja né reverendo quando a igreja toma decisão contra o texto das escrituras aí eu fico pensando assim que autoridade obedecer as escrituras ou a ordem do concílio <risos> não é não a gente tem que desobedecer desobediência civil quem nós temos que obedecer o Supremo Tribunal Federal? Ou nós temos que obedecer às escrituras? É questão de autoridade. Autoridade tem a ver com autoria. Se porventura você não se submete à autoridade, você não tem autoridade, você tem autoritarismo. É ditadura do mais forte. é ir contra a natureza essencial daquilo que foi criado por Deus. Eu, na hora que eu tiver que parar, é só me avisar que eu, eu paro. Tem um sininho? Oh, pior ainda, né? Odeio o sininho. Né? <risos> né? Então, é, veja só, a, 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 a Bíblia diz claramente sobre isso. Que Cristo é o cabeça do homem e o homem é o cabeça da mulher. Para quê? Para que nós estejamos dentro daquilo que é da natureza essencial criada por Deus. Para a nossa proteção. Lembra, Romanos no capítulo de número 1, quando uh, o apóstolo Paulo diz que tendo na verdade se insurgido contra Deus, adorando mais a criatura do que o Criador, Deus faz o quê? Deus os entrega. Deus os entrega, três vezes é colocado lá, e Deus os entregou, a pior coisa que Deus pode fazer conosco, é nos entregar, a nós mesmos, Ah, eu não quero que Deus me entregue a mim mesmo, na verdade eu quero estar debaixo, desta autoria, Deus é o autor, Ele é o Criador, Ele sabe, Ele sabe, se porventura nós somos entregues a nós mesmos, nós começamos a funcionar contrariamente àquilo para o que fomos criados. Homossexualismo é assim, não é não? É contrário à natureza. E o apóstolo Paulo diz que recebem em si mesmos... A punição do seu próprio erro, não encontram gozo, não encontram prazer, encontram punição do seu aspecto rebelde contra o autor, homens queridos, sejamos homens, é bom ser homem. A masculinidade é alguma coisa maravilhosa, não tem nada a ver com macheza, macheza tem a ver com genitália, masculinidade tem a ver com caráter. Assuma o aspecto mais perigoso da sociedade humana, o aspecto mais perigoso da sua casa, levantem cedo, trabalhem. protejam as suas esposas. O quarto princípio, portanto. O quinto princípio colocado pelo apóstolo Paulo é o princípio da decência. Tem muito a ver com o princípio da vergonha, mas é um pouco diferenciado, porque a Bíblia diz que tudo deve ser feito com decência e ordem. No mesmo texto de... 1 Coríntios capítulo 14 tudo deve ser feito com decência decência na verdade meus irmãos é aquilo que confere com aquilo que Deus criou, isso é decência decência é na verdade se submeter a esta ordem essencial de Deus decência a decência portanto tem a ver com o escalonamento, há uma hierarquia, e esta hierarquia não é hierarquia de importância, mas é uma hierarquia de funções, a Bíblia diz que as mulheres devem ser, no casamento devem ser submissas aos seus maridos, Claro que a palavra submissão hoje é uma palavra demoderna é mesmo. As mulheres quando a gente fala em submissão as mulheres ficam arrepiadas, né? Odeio essa palavra, mas essa palavra é uma palavra maravilhosa. E ela sendo bíblica, ela precisa ser restaurada ao seu, ao seu verdadeiro valor. A palavra submissão tanto na língua grega quanto na língua hebraica quanto no português quanto no inglês é a mesma coisa. Parece que essa palavra é uma palavra que é encontrada em, em diversas línguas e ela possui a mesma natureza. A natureza da palavra submissão é que essa palavra é composta de duas outras palavras, submissão. A palavra missão, nós temos uma ideia a respeito da palavra missão, mas é, a gente não entende muito bem, da, ah, é missionária. Não, não, missão é o, o aumentativo da palavra Missa, só que nós somos protestantes e a gente não gosta de missa, mas missa é culto, missa é, culto né? é cultuar, cultuar a Deus. Missão, portanto, é o culto que prestamos a Deus através da nossa vida. As mulheres prestam culto a Deus através da submissão, é interessante, não é não? O culto prestado a Deus através da submissão significa o que é efetivamente a natureza da submissão. A natureza da submissão é sustentar a missão, é o sustento da missão, é a coluna da missão. Qual é a coluna da missão? Qual é a missão, na verdade, que você sustenta? A missão que você sustenta é que o seu marido, se for preciso, morre por você. Ele vai amar você de tal forma, de tal com tal intensidade, que se for preciso, ele jamais, quando chegar um ladrão na sua casa, ele jamais vai pegar você e vou colocar você como escudo dele. Covarde, canalha, não! Não! dirá, para pôr o dedo na minha mulher, precisa passar por cima do meu cadáver, essa é a missão do seu marido, a missão do seu marido precisa ser sustentada por você, porque existe alguma coisa essencial também na natureza masculina, quando a mulher sustenta a missão do marido, dignifica o marido, e aí o marido quer ser mais do que efetivamente ela dignificou, ele quer assumir com mais intensidade, mas as mulheres tolas, que destroem a missão do marido, que criticam a missão do marido, que menosprezam o marido na frente dos filhos. O marido está dizendo diabolicamente. Ele diz diabolicamente. Talvez ele não fale verbalmente, mas lá no fundo do seu coração. É esse sino, né? Eu estou falando diabolicamente. Surgiu o sino. Então surge essa coisa diabólica no coração do marido. Sabe qual é? É isso que você pensa de mim, pois é isso que eu vou eu vou ser um canalha. Dignifique o seu marido. Sustente a missão do seu marido. Que você terá benefícios espirituais. Benefícios sociais. Benefícios familiares. Sexta é, colocação. Ordem. Tudo é feito com ordem. Ordem e decência, ou decência e ordem. Ordem, na verdade, é que o que Deus criou, produziu ordem. Cada coisa no seu devido lugar. Quando o diabo veio, o que, que ele fez? Caos. Como é que o diabo produz caos? E aqui eu termino. O diabo produz caos colocando em dúvida, é isso mesmo que Deus disse, você percebeu a, a, a pergunta marota, maliciosa, é isso mesmo que Deus disse, não, coloque em dúvida, o que Deus disse, quando o apóstolo Paulo diz assim, não admito que a mulher assuma papel de homem, ele está colocando em ordem, não se levante contra isso, porque se você mulher estiver se levantando contra isso, você está dando murro em ponta de faca, é contra você mesma, é contra você mesma. Olha, alguém falou aqui, eu não sei se foi o senhor reverendo, mas ó, tudo vai passar, tudo vai passar. Menos a palavra de Deus. Ela vai permanecer para sempre. Esta palavra é uma palavra imutável. Vai ser assim. É assim na terra. É assim nos céus. É por isso que a gente ora. Seja a Tua vontade. Assim na terra. Como é feita nos céus. O paradigma é eterno. Celeste. Não muda nunca. Você sabe de uma coisa? Quando nós estivermos no céu, vocês estão sempre cantando sobre céu, coisa maravilhosa. Né? Quando nós estivermos no céu, uma das coisas que vai acontecer é que você vai ser homem no céu. <risos> você não pode ser outra coisa. Quando você estiver no céu, você vai ser mulher no céu. Não pode ser outra coisa. Que coisa linda não. Ainda não bem, né? Já pensou? Você ser homem no céu, que coisa horrível. né? Ou você ser mulher no céu de olhos azuis, arrumadinho, cheirosinho. Homens desta igreja, praticamente todos os princípios colocados pelo apóstolo Paulo atingem você. Nós precisamos, na verdade, restaurar na igreja os princípios da masculinidade. Tá faltando homem nos nossos dias? Eu estava conversando com uma jovem e ela dizendo o seguinte: Pastor, eu estou procurando um esposo, eu não acho. Tá difícil, é coisa difícil de achar, achar homem para a gente se casar, para as mulheres se casarem. Eu não, tá difícil, tá difícil. Nas escolas, pressionando os nossos filhos. Eu vi na, na internet há pouco tempo atrás, alguns meses atrás, uma professora segurando um menino na marra para passar batom na boca do menino. Outro profe outra professora, não sei se professor, é professora, agora, recentemente, dando nota a mais para as meninas se beijarem, meninas, na boca. A gente precisa ter um posicionamento firme, concreto, dentro dos nossos próprios lares. Os nossos filhos estão sendo ameaçados, pode ter certeza disso. A igreja está sendo ameaçada também. Reverendo, eu acho que eu terminei. Não, reverendo.